0: 3, 2, 1
1: Benvenuti a un nuovo <ride> episodio di Grateful Monday E oggi parleremo di qualcosa che mio marito ancora non sa Come incontrare il Signore Buon oh. episodio Ok
0: Vi ricordo che Cinque Pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza È finanziato grazie a te Per partecipare, link in descrizione Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 Pane e Due Pesci Io sono Francesco Io
1: sono Alessandra Questo...
0: E... Ah no, devi parlare tu?
1: No, e oggi, oggi intervisterò mio marito che non sa bene ancora su cosa Ma
0: questo è Grateful Monday? Questo, questo è Grateful andava Monday detto? Andava detto Questo
1: è Grateful Monday e oggi intervisterò mio marito Il
0: podcast del buon lunedì, buongiorno
1: Buongiorno, spero che non sia una giornata come quella appena passata per noi, in cui sia, spero che sia veramente un buon lunedì. Eh, noi abbiamo passato una domenica un po' particolare, iniziata con un sole fantastico e dopo poche ore eh, c'è stata un'alluvione, proprio una grandinata pazzesca. E dopo è ritornato il sereno
0: Ecco, in tutto Spero questo Spero
1: che marzo non sia tutto così e... e anche questo lunedì non sia così per voi
0: Io in tutto questo ieri stavo praticamente in montagna Stavo facendo una piccola mh, perlustrazione Per capire un pezzo del percorso del costa costa, Mi sono preso tanta di quella grandine Che non ve lo so spiegare Va bene
1: Ok, ma la domanda è l'intervista di questo eh, Quindi quest... è un'intervista <ride> Sì, questa è un'intervista okay. fatta a te ah, okay. È proprio su questo cioè, sulla grandine? No, tu hai raccontato che vuoi fare questo... Anche nell'ultima newsletter che vuoi fare questo cammino perché hai pensato come faccio a vivere la quaresima e il modo in cui tu veramente incontri il Signore di sì, più...
0: Non, non era proprio così, cioè, vabbè, sì.
1: Il sunto all'Alessandra è mm. che veramente ti aiuta tanto camminare, mm. no? Sì. Allora voglio sapere perché... Vuoi camminare? Perché ti aiuta a fare cosa? Che Eh, vuol dire incontrare il Signore? L'ho già detto
0: nella newsletter: ho già detto aprire il cuore. Io parlo di aprire, non ho detto incontrare, ho detto aprire il cuore.
1: Ah, ok. No, voglio che me lo spieghi bene a me e a tutti quelli che non ricevono la newsletter, che adesso si iscriveranno perché si rendono conto di quello che si sono persi.
0: Devi iscriversi alla newsletter, vai su 5p2p.it e inserisci la tua email. Non ti invieremo mai spam. Ci potessi accidere Ok. Tipo,
1: tipo ieri che ti un
0: <ride> Allora.
1: Ok, voglio capire perché è proprio questa modalità. Cioè che c'entra cioè, camminare? Tu vuoi sapere
0: perché voglio camminare?
1: Sì, io allora... No, dovete capire questa cosa qua. La cosa più affascinante <ride> in una relazione ed è il motivo per cui io mi risposerei, mio marito... Oggi, nonostante tanti momenti proprio brutti, <ride> <ride> ma anche, l'ho detto anche in un momento molto brutto, cioè io lo risposerei perché ha un fascino nella scoperta, ecco cioè io non lo so veramente perché lui vuole... Un fascino vuole...
0: nella scoperta, che
1: vuol dire? Cioè, scusa, un fascino nel non sapere tante cose di te, cioè che ancora ci conosciamo da 17 anni di matrimonio, due anni di fidanzamento e so 19, un anno da me, 20 più, anni esatti
0: con più di t- tre di riporto
1: 30 anni e di Ci conosciamo da 20 anni esatti e io veramente ancora c'è un mondo che sto scoprendo cioè, e che non finisco mai di scoprire questa cosa, io vi auguro questo ecco, di, di questo fascino, <ride> questa cosa per me è la cosa più affascinante del mondo, e siccome mi sembrava una domanda interessante e abbiamo detto ma oggi di cosa parliamo nel podcast, mi è venuta questa domanda me la sono scritta mm-hmm. e adesso lui la sto scoprendo adesso, mi sembrava interessante anche per tutte le altre persone che ci ascoltano. Qual è la domanda? La domanda è perché, cioè ci sono sono due domande. Uno, ci sono delle modalità precise per aprire il cuore per incontrare Gesù Cristo? Due, perché per te è così importante camminare e tu dici che questa è la tua modalità per incontrare Cristo?
0: Una delle modalità.
1: Una delle modalità, però una per te così importante da sceglierla. Cioè, la Chiesa ti ha detto: fai l'elemosina, fai il digiuno, eh, prega, e tu dici no, però io cammino pure?
0: No, è perché camminare è a tutte e tre dentro.
1: Ok, allora aspetta, aspetta, sentite che è interessante. Allora voglio sapere, <ride> <ride> allora siete coinvolti nel fascino di una moglie che scopre il marito. Allora, Voglio sapere: innanzitutto, ma c'è una modalità per incontrare Gesù Cristo? Cioè c'è una, una strada che uno deve seguire mm. oppure no? Poi no, aspetta, e...
0: però devi chiedere a me, che ne- eh, cioè, mica sì, posso dirlo so- in generale. Eh, c- c- cioè, nel senso, io penso che, quello che, penso che quello che ognuno di noi scopre alla fine nel, nel proprio cammino personale con, con Gesù abbia un carattere in qualche modo universale. Eh, però chiaramente magari alcune cose... Ehm...
1: Però come ci arriva? C'è un modo oppure no?
0: No, io, io pe- quello che voglio dire io è che penso che quello che sto per dire vale per me, ma ha un carattere universale, che quindi vale per me e per tantissime altre persone ora magari in alcune situazioni questa cosa non vale perché quell'universalità va un attimo implementata e messa un po' nella pratica della vita particolare di ognuno però credo che proprio così com'è per me vale già per una grandissima fascia di persone
1: no, la domanda è se ci sta una strada che. Eh, io devo...
0: stavo, stavo per dire questa strada che adesso ti sto per raccontare ah, eh, di, 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 qual è questa strada penso... per
1: incontrare Gesù Cristo?
0: Allora, secondo me la, ehm, il, il principio fondamentale per incontrare il Signore, ci pensavo oggi che abbiamo incontrato i due fricchi, cioè adesso io come mi... abbiamo incontrato due, due ragazzi, due... Con... Che nel
1: nostro linguaggio fricchi vuol dire due fricchettoni, esatto. due persone un po' alternative. Molte
0: alternative. Ecco. Eh,
1: solo noi, in un paese deserto non ci <ride> e due... nessuno abbiamo incontrato questi due e proprio le persone giuste perché ci serviva un'informazione. Ah beh,
0: avevo chiesto un'informazione: abbiamo visto due fricchietto e chino loro que- perché
1: loro sicuro la sanno dove parte il sentiero. Se
0: vado al bar a chiedere dove parte il sentiero, non... già la parola sentiero Già non fa parte del lessico del bar, quindi ah, va bene. Ecco queste due persone, ehm, coetanei nostri più o meno così, eh, loro si sono trasferiti dall'Australia, so di Roma, si sono trasferiti dall'Australia in Basilicata perché lei c'è la nonna Lucana Ehm, e però sono super fricchettoni, lei è maestra yoga e tutto il resto e quindi ho detto... Ehm, sarà difficile
1: cioè, cioè, Non è vero stiamo esagerando Non no, sono vabbè, superfricchiettoni no, vabbè,
0: super... cioè... Sì, vabbè, non è importanza non è, non è, è un modo di dire non, è, non, è, non, è, non c'è niente dietro Non c'è nessuna connotazione eh, positiva o no, negativa
1: infatti, No, infatti, il nostro linguaggio noi, Da Freiburg, che le persone sono tutte così sì, Noi sì. Le, le denominiamo ma Non, non, vabbè, è, non è un giudizio, zero, zero. Vabbè, vabbè. Ma... È il mondo in cui noi siamo vissuti sì, in, cui è... in cui noi abbiamo vissuto per tanti anni vabbè, Ma non è
0: questo il Vai. punto Il punto è questo quando incontro una persona così, siccome sono persone, mi sembra, molto profonde e spirituali, è normale che poi, due, venendo da due background diversi e parlando due linguaggi diversi, la comunicazione potrebbe diventare difficile, perché eh, se io parlo di spiritualità, intendo la mia relazione personale con Gesù Cristo, quando lei parla di spiritualità... Lei intende gli spiriti, gli, non so, l'energia cosmica, non lo so, mi immagino, ecco, le persone che incontravano a Freiburg facevano questi discorsi, ora è chiaro che tutto questo eh, diventa, c'è un'incompatibilità nel linguaggio ehm, e anche proprio nel, nell'essenza di alcune cose, allora mi domandavo Così, camminando. Prima, sotto
1: la grandine? Prima ti Sì,
0: prima di. Che sotto, sotto, sotto la grandine. grandine. Sì, stavo lì e dicevo. Prima <ride> che
1: tua moglie ti venisse a, soccorre, a soccorrere. A eh,
0: Io stavo lì e dicevo: Ma um, questi due ragazzi mi sembrano molto interessanti, sarebbe bello conoscerli. Però eh, ci sta questo elefante nella, nella stanza in cui è difficile, diciamo, comunicare. Ho pensato, dico, ma chissà come si può, come, come posso comunicare la mia relazione con gesù e il luogo che ha nel mio cuore nella mia vita gesù con persone che hanno um, una visione preconcetta di, della chiesa di gesù pre, preconcetta perché me l'hanno detto loro e penso pure a ragione insomma perché eh, ecco detto questo e quindi quello che Penso è che uh, cioè è, è un impasse in questo: per uno storaggiamento, è un impasse perché c'è cioè, cioè, È molto. È, squilla il telefono, ok. Squilla il telefono, tutto a posto, era Giovanni e va bene. Allora, quello che volevo dire è molto semplicemente questo: che um, per poter. Uh, Entrare in comunità, cercare di aprire una porta no? di, mh, verso Gesù. Secondo me, il punto fondamentale è questo: eh, cioè, due punti fondamentali. Il primo punto fondamentale è l'assenza di pregiudizi. Questo, per me, è stato il, il mom- diciamo, il momento chiave. Nella, nel mio percorso personale, perché comunque ero lontano dalla chiesa, non conoscevo, non avevo nessuna esperienza di Gesù e tutte queste cose qua, anzi avevo dei preconcetti negativi. Ecco il momento in cui, eh, anzi guarda, mi vengono in mente proprio i tre punti. Prima di tutto, devi stare in ricerca. Questa è proprio le, la cosa, la cosa base: cioè, prima di tutto devi essere in ricerca perché se non sei in ricerca diventa eh, una cosa appiccicaticcia là sopra quindi che non... una domanda scusa una risposta a una domanda che non c'è è una risposta che cade nel vuoto quindi innanzitutto devi essere in ricerca come ti pare a te per dritto, per storto, z- zoppicando. Ma aspetta,
1: ricerca vuol dire che io ho una domanda esistenziale? Sì,
0: di avere una domanda esistenziale Cioè, perché grossa. esiste la
1: sofferenza? Che senso ha la mia vita? Eh, perché qual questa è, veri- qual è Dov'è la-, la verità? Dov'è la verità?
0: Tutte queste cose esiste qua. Esiste
1: una verità? Come si fa? Dove
0: sto andando? Io ce la farò? Tut- tutte queste sono domande proprio che mh, connaturate nel nostro essere umano. Cioè, qualsiasi adolescente, a un certo punto, si fa una di queste domande che abbiamo detto. O
1: tutte quante. O
0: tutte quante, eh, insieme. E, cioè, il...
1: l'uomo, come entra nella vita da uomo, da adulto, prima di essere adulto, deve... pro... inizia, inizia a essere adulto con una domanda esistenziale. Il
0: problema è che tante volte ci metti in coperchio sopra. Cioè, nel senso che provi a dare una risposta, non la trovi, oppure trovi risposte preconfezionate da quattro no. soldi, tipo baci perugina...
1: Oppure hai proprio paura di fare la domanda ad alta voce perché è una vita abbastanza comoda e tranquilla, perché mi devo andare a scomodare queste domande? No,
0: no, no, io penso penso che a 16 anni, dai 16 18 anni queste domande emergono, emergono veramente con forza. Ora il problema è questo, che ehm, il periodo delle delle scuole superiori, o comunque quegli anni lì anche di apprendistato nel lavoro, sono anni in cui... ehm, non ti sono richieste troppe responsabilità e così hai il tempo e il modo di pensarci. Ora che succede? Che arrivati a 18 anni fai lo scatto che devi andare a lavorare o che devi andare, devi andare all'università e tutte queste cose qua, devi fare gli esami eccetera e tutte queste cose qua le metti da parte per concentrarti a dare gli esami, per concentrarti a lavorare. Ma queste, queste domande qua se gli hai risposto bene, sei equipaggiato. Se non gli hai risposto, eh, vai avanti, fammi finire. Vai avanti zoppicando.
1: No, volevo dire, no, se hai trovato una risposta, perché magari la e domanda. Ma cosa sto dicendo? Eh.
0: Quindi, se, se hai trovato ho una trovato ris... la risposta, allora eh, sei equipaggiato per poter affrontare queste cose qua. Ma se invece non, non gli hai dato una risposta a queste cose qua, le metti da parte perché sei impegnato, perché hai cose più importanti a cui pensare e a quel punto entri nella vita eh, senza equipaggiamento necessario e là praticamente chiudi il cuore quindi non sei più in ricerca e quindi ti posso venire a raccontare quello che ho vede ma se tu hai chiuso la porta della ricerca non ci sono risposte quindi la base proprio, il punto zero è essere in ricerca molti anche se stanno studiando, anche se stanno lavorando questa domanda forte in fondo al cuore comunque ancora la sentono e quello è terreno.
1: Per te è stato così?
0: Per me è stato così.
1: Anche per me è stato così.
0: Quindi eh, era necessaria questa... Io facevo già l'università ma non avevo ricevuto, anzi, ti dirò di più. Avevo avuto in maniera molto confusa delle domande a livello così adolescenziale. Avevo chiuso la porta per sbrigarmi e laurearsi, eccetera, eccetera. Quando però di fronte alle delusioni della vita, cioè storie d'amore che non andavano, una università che bella, mi piaceva, ma che anche se eccellevo non mi dava risposte, non mi nutriva. Allora ho detto, beh, allora qua c'è qualcosa, io ho bisogno di qualcos'altro. E quindi ho cercato altro nutrimento. E quindi ero in ricerca. Questo è il punto fondamentale, essere in ricerca. La secondo punto fondamentale, anzi quello è il punto zero. Il punto uno è che eh, una volta che sei in ricerca devi essere comunque aperto, devi abbassare i pregiudizi.
1: Cioè non può essere ricerca, cerco dovunque tranne, da, tranne qua.
0: Esatto, cioè nel senso se tu hai una visione, uh, come si dice, uh, preconcetta della Chiesa per dire...
1: Ma preconcetta è italiano? Preconcetta, sì, si dice...
0: che è prima di concetta. <ride> <ride> Ti giuro, che è? In latino?
1: Prima di concetta ci sei tu. Esatto. Ok. Allora, è
0: latino. Allora, ehm... Se tu
1: sei dietro a concetta, allora... Allora,
0: se... se, se tu hai un
1: preconcetto se, se su tua, una cosa...
0: Esatto, se tu già, già ti sei fatto un'idea che è basato non sulla realtà, ma su una realtà investigata da te, o comunque sulla realtà che hai di fronte oggi, no? Tu mi dici, ah, ma io i predi sono stati tutti cattivi con me. Bene, io presto ti sto parlando di Gesù Cristo, dici, ah, ma i preti sono stati tutti cattivi. Che c'entra? Stai parlando con me, che stai parlando con i predicativi. Quindi, se tu non mi ascolti perché hai davanti il discorso dei predicativi, là ci sta un preconcetto e là non si può andare avanti. È impossibile.
1: E questo vale per entrare in tutte le relazioni, perché se tu hai un preconcetto um, nei confronti di un ragazzo perché è timido, perché non si è laureato, perché non vive da solo, perché no, non vive da solo questo coso, perché <ride> no, perché non, ha, non rispetta dei tuoi standard, perché non so che e non ti apri, a, a, non ti puoi aprire a una relazione, cioè ti stai perdendo qualcosa, questo vale anche per le relazioni, non solo nel, nella relazione con Dio, nella risposta alle tue domande esistenziali, ma proprio in generale nella vita i preconcetti eh, ti precludono un sacco di cose.
0: Sì, allora, preconcetto, questo qua è... Che,
1: che sembra una cosa facile, ma è difficile non avere pre- pregiudizi.
0: Ecco, però ecco... Mh...
1: Soprattutto se parliamo di chiesa, è cioè, praticamente impossibile.
0: Per me questo è stato una, una, una questione cruciale, perché sono stato invitato... Uh, innanzitutto fare un incontro di preghiera senza sapere che fosse un incontro di preghiera e la cosa mi ha molto irritato perché francamente dicevo, ma, cioè un mio caro amico mi ha ingannato e mi ha portato a questo incontro la cosa mi ha dato molto fastidio e però proprio nel fatto che mi ha dato fastidio mi sono fatto la domanda perché ho detto ma scusa io sono in ricerca, sto leggendo di filosofie, sto leggendo di zen, sto leggendo questo e quest'altro Adesso, qua si parla di eh, risposte di vita spirituale, di incontri da fare e eh, sono chiuso e sono eh, irritato. E quindi dice: Che cos'è che mi irrita? Perché se una cosa non ha valore ti scivola addosso, se una cosa non ha importanza per la tua vita ti scivola addosso. Ma siccome ero arrabbiato, allora dice: Ma forse perché sono arrabbiato? C'è qualcosa che dentro mh, stride mi chiama. Uh, e poi quando sono stato, una volta che ho mh, identificato questa cosa qua, mi sono detto, beh, ho provato tutto, proviamo pure questa cosa, proviamo pure esore, ho detto. Quindi, Le
1: suore traduco per quelli del nord. Esore. E del sud.
0: No, esore è proprio, a Roma si dice, esore. E
1: basta, a Roma e basta. Ah, ma sono
0: romano mica so, cioè. Ok. Ecco, e lì... Cioè, quando un
1: ragazzo arriva addirittura a dar credito, e spazio, alle suore, vuol dire che, che ha abbassato... toccato il fondo, veramente. Sì, ha, ha toccato, toccato il fondo e veramente non ha più... è vera... ufficiale che non ha pregiudizi. Ma
0: io sono andato insieme ad altri miei amici da esore e però c'è stata una, dif... una dif... diversità di approccio. Cioè, nel senso, puoi avere l'approccio, beh, fammi vedere un po' che sei fa. Questo è un approccio, no? Che là c'è un pregiudizio, perché... Eh, il pregiudizio è che mo mi devi dimostrare che mi ha valore mi devi stupire esatto e questa cosa è, è, è proprio sbagliato cioè semplicemente no ma sai ma magari no no è proprio è un approccio sbagliato perché eh, nessuno deve dimostrarti niente tu sei venuto per ascoltare ascolta e lascia di scavare da quella parola che ti viene affidata e mica è uno spettacolo pirotecnico cioè, eh, questo invece secondo me l'approccio frutturale Per sbagliato intendo dire che è sterile, cioè non porta frutto. Invece l'approccio fruttuoso in un contesto del genere è quello che tu eh, ti metti lì e dici, Ok, adesso io osservo. Cioè quando eh, gli amici fisici all'ascolto o chiunque diciamo studia e e deve studiare delle teorie di qualche cosa non è che di fronte alla eh, la relatività generale di Einstein stelle dice eh però sai secondo me io mo adesso non, non prenderei questo approccio chi se ne frega cioè, stai studiando la relatività generale stai studiando la meccanica quantistica mm, tu ti fidi di tantissimi concetti della scala di Planck, ti fidi di, di Maxwell, ti fidi di tantissima roba quando vai a studiare, per esempio, la meccanica quantistica, cose che non vedi e non sono intuitive, eppure se lì che fai, Sì, 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 ti fai tutti i calcoli, le cose così e dai per scontato che tante cose che sono state osservate prima e studiate prima sono vere. Quindi non è che fai tutti questi um, come si dice? Uh, fammi un po' vedere che sai fa, oppure. Non è che stai lì ehm, e dici beh, però qua non mi hai dimostrato mica che l'atomo è composto da un nucleo e da una nuvola di elettroni tutto intorno. No, te lo dicono e stai zitto, ascolti e tu impari. Cioè sono cose invisibili, non dimostrabili a te in quel momento, eh, ma dai fiducia sullo studio che hanno fatto scienziati prima di te, che te l'hanno comunicato professori, eccetera. eccetera. Quindi la stessa cosa, quando tu ti avvicini a Cristo, e ti avvicini alla Chiesa, beh, se non ti vuoi fidare del prete che c'è davanti, almeno meno di San Francesco, di Santa Chiara, fidate San Benedetto, fidate di Chiara Corbella, fidate di tutti quelli che hanno fatto un'esperienza autentica di fede, e ci sono giocati la vita, e hanno portato frutto. Questo. so se, se, so se si capisce questo discorso. Si capisce. E quindi io dico, entrato dentro quella Chiesa, eh, quando poi ci sono andato consapevolmente, io mi sono detto semplicemente... Uh, beh uh, ascolterò e ascolterò in maniera del tutto uh, un foglio bianco cioè mh, in maniera del tutto uh, asciutta cioè prendermi quello che mi viene dato e portarlo a casa cioè basta e mi sono detto se è una cosa utile beh, por- sarà utile nella mia vita se è una cosa inutile niente a un certo punto lo abbandoni in un angolo questo è il primo punto fondamentale, cioè quello di non avere eh, preconcetti. Il, il secondo punto fondamentale…
1: Aspetta, hai detto, innanzitutto essere in ricerca, essere punto, ricerca zero. punto zero, non avere pregiudizi e sì. fidarsi e essere aperti, hai detto tu. Cioè fidarsi. No,
0: aspetta, non avere pregiudizi è il primo punto. Eh. Il secondo punto che va insieme a questo ed è fondamentale è che devi essere aperto. Devi ti, devi, ti, devi ti devi aprire cioè nel senso che eh, il giorno che ti ho detto devi mettere la mano sul fuoco devi mettere la mano sul fuoco è chiaro che a quel punto sta a te dire ma io metto, ce la metto veramente ci credo a questa cosa qua ce la metto veramente non è che classica cosa è una cosa, che se uno ti dice buttati dal ponte te butti dal ponte no non ti butti dal ponte tu ascolti e poi decidi con le tue gambine di provare qualcosa perché Vedi i benefici nella vita delle altre persone? Posso fare
1: un esempio? Prego. Allora, sei tu la conduttrice? Ecco, allora, infatti, scusa, ti ho dato un potere che era mio. <ride>
0: questo non è il mio programma? Il mio programma. Ah, questo è il mio podcast.
1: Allora, siccome eh, abbiamo fatto il tour del Nord Italia con Tromba Mica Tour presentando questo libro e anche del Centro Italia. E abbiamo incontrato, ho incontrato centinaia di ragazzi tutte le sere, una media di 200-300 ragazzi a serata. E
0: rimango umile.
1: E rimango umile, no (ride) era per questo. Che molti è, di cui molti erano trascinati in queste, in queste serate, perché il fatto che si chiamava Tromba amica, diciamo, molti amici di gente credente si è lasciata andare a questo invito, diceva: beh, questo non sarà proprio una cosa da bigotti, qualcosa, magari esce qualcosa interessante. Ehm, per esempio, per esempio, abbassare il pregiudizio e provare a fare qualcosa che tu non immaginavi non è buttarsi dal ponte ma in queste serate per esempio abbiamo tanto parlato di ambiguità di costruire una relazione solida Eh, quali sono i motivi cioè per cosa vuoi spendere la tua vita qual è per cosa perché stai al mondo cioè qual è la tua missione in questo per cosa vuoi spendere qual è la cosa grandissima per cui tu sei chiamato a dare la vita E poi abbiamo parlato anche di relazioni ambigue, costruire una relazione, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, per esempio, fidarsi vuol dire che molti ragazzi hanno intuito questa differenza di vivere una relazione eh, in castità. Nel senso che è stato tutto un ragionamento che ci ha portato insieme a questo punto, ovvero che è una relazione, il piacere che si prova nello stare insieme... È proporzionale all'intimità che si crea e quindi io più costruisco e più eh, mi do e più do spazio a questa relazione, più questa relazione sarà piacevole, soddisfacente, punterà in alto, più eh, faccio delle fondamenta profonde più eh, la casa sarà alta sì. e solida. E quindi molti ragazzi, anche ateissimi, perché non è che c'entra qualcosa con la fede, però se tu sei venuto lì per caso e hai ascoltato queste cose e ti sono parse. cioè molti ragazzi se ne sono andati dicendo, caspita io non so credente, questa roba non ho mai sentita, però questo ragionamento è vero, è vero, c'è una verità. Ecco, abbassare i pregiudizi, ma anche delle voci intorno a te, della società intorno a te, della relazione che stai vivendo o che non stai vivendo, eccetera, eccetera, vuol dire eh, avere intuito una verità, qualcosa che dice, però questo è vero. Vorrebbe dire, per esempio, per chiedo, esempio? Fa provare a vivere una relazione in modo diversa. Perché quel ragionamento lì di avere delle fondamenta più profonde e quindi di sviluppare altri canali di comunicazione, di, di allenarsi nella tenerezza, eccetera, eccetera, ti porterebbe a vivere una relazione più importante, più grande, più solida, più profonda, più con, dove si vive un piacere di un altro livello.
0: Io direi che ehm, aprirsi è a un livello più di mettere in pratica, infatti come dici ecco. te mentre invece la, non abbassare i pregiudizi è più a livello teorico.
1: Non è buttarsi dal ponte, è fare quella cosetta piccolina che tu hai intuito che ha una verità per la tua vita, cioè che ti può fare del bene per la tua vita, cioè il passo successivo guarda, a è co- quello che stai facendo. Guarda, è, co-
0: è come andato dal medico, è come dal medico, cioè nel senso ehm, avere una domanda nel cuore avere una domanda del cuore di... quindi appunto stare in ricerca vuol dire che uh, senti che hai un dolore, alla senti che hai la febbre, d'accordo? Senti che hai la tosse, che ne so, tutte queste cose qua. E quindi le, il, questo è il primo step, quello di farsi le domande è mh, sentire che uno ha un malessere. Il, il, il primo punto che abbiamo detto, quello di abbassare i pregiudizi, è quello di andare dal medico. Perché dici, tu potresti, no, no, ma questo mi passa, mi passa, uh, oppure mi faccio la spremuta, oppure, non lo so, mi faccio i bagni caldi, questo mi passa. E invece abbassare il pregiudizio e dire, sì, va bene, ho capito, però magari andiamo a sentire pure che dice il medico. Quindi vai dal medico e il medico ti dice, c'hai la bronchite.
1: Questo esempio non chiedete a mio marito perché lo sa. So.
0: Esatto, c'hai c'ha la bronchite. È perché
1: è una lotta ogni volta per fa andare al medico.
0: C'hai la bronchite e ti dà l'antibiotico, quindi... Una volta che ti ha visitato e tu hai bastato il giudizio, hai ascoltato quello che, che, che aveva da dire su, su di te, sulla tua salute, ti dice c'è la bronchite, cioè vuol dire c'hai i bronchi infiammati, c'hai un batterio che vive là dentro e che deve essere distrutto. E per distruggerlo c'è bisogno dell'antibiotico. Quindi il, il secondo punto fondamentale, cioè che è quello di um, aprirsi. Vuol dire di mettere in pratica il consiglio che ti è stato dato dal medico, cioè vai in farmacia, compri tanti poi e pietro, basta, questo è ora, però.
1: Ora, però, quindi questo qua mi piace, cioè quindi la strada non è faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro, ma è una questione di cuore, di apertura e di disposizione di cuore di domande, di eccetera. Domande che ti no, fai. Ma io pensavo a... che tu mi rispondevi cose pratiche. Allora tipo, vai a messa, tu ti, prega tutti i giorni, ma mai, fai scusa. questo, fai quest'altro. No, no, capito, dico perché se tu dici come si incontra Cristo, che allora, fai questo, fai questo, fai quest'altro. Invece prima di fare qualcosa, cioè innanzitutto è una disposizione del cuore. Ma sì, ma, in ricerca, ma... abbassare i pregiudizi, Inf- cercare con cuore aperto e sincero
0: cioè la, la, la verità la parabola del seminatore, del, sulla tua vita, ho ascoltato una volta un'interpretazione della parabola del seminatore fantastica. E che diceva: no? La parabola del seminatore dice: eh, Gesù è il seminatore, eh, la, i semi sono la parola. E la semina sul, sull'asfalto, sul terreno roccioso, sulle spine e sul terreno buono. Eh, sull'asfalto non, non, non attecchisce, sulle rocce attecchisce subito le radici, non so, profonda e secca e su, nei rovi si cresce, però quando crescono pure i rovi e poi la soffrono soltanto sul terreno buono poi cresce, si sviluppa e porta frutto allora, e cosa diceva questo predicatore? Diceva una cosa molto semplice, diceva quindi è inutile eh, seminare su qualsiasi terreno tranne che quello buono è proprio una perdita di tempo seminare sul terreno che non è Buono. Che sembra una cosa molto fascista. Ma in realtà eh, è.
1: <ride> e mo siamo nel periodo in cui tutto è fascista. <ride> quindi, po- anche fra- questa frase potrebbe essere. No, vabbè,
0: ma se- sembra una cosa veramente agghiacciante: dici, ma scusa, senza misericordia, ma come?
1: Diamogli una possibilità eh... anche se ci sono i rovi.
0: No, no, la verità è che la possibilità non la devi dare, perché c'hai mh, S- sprechi: semi, c'hai un pugno di semi in mano. Scusa, metti quel pugno di semi, dove sta il terreno buono e basta. E gli altri rosicheranno a vedere i frutti di, di, del terreno buono e magari si faranno una domanda non so se mi spiego invece tu gli dai i semi al, al terreno che non è buono non porta frutto, non funziona e quindi il punto fondamentale è proprio questo: la disposizione del cuore e là il cuore non te ce posso fare niente
1: Quindi è inutile stare lì a convincere gli amici, ma no, ma Gesù, ma qua, ma là, ma poi... Fai
0: la tua vita, quando ti vedranno camminare sulle acque, allora diranno, cavolo però, mica male, cioè nel senso che è successo, È, è così ragazzi, è proprio questo, ma non è che lo devi fare per esibizionismo, lo fai così perché, cioè quando spenderai la tua vita per amore, di un amore che è, è traslucente, cioè non so come dire, che è una cosa che non, non è condivisibile da quanto è profondo, da quanto è grande, da quanto è privo di giudizio, da quanto è sconvolgente, da quanto cambia le vite delle persone che tocca, allora la, le persone intorno diranno, porca la miseria.
1: Ok, arriviamo alla seconda domanda. E, e la seconda t- domanda. E in tutto questo tu perché vuoi camminare? Che c'entra?
0: Ecco perché secondo me. Cos'è che
1: ti aiuta in questo incontro con Dio?
0: Allora, tu me... il Signore
1: già l'hai incontrato, no? Secondo me. Aspetta, fammi... tu il Signore l'hai incontrato eh. e, um, hai dedicato la sua, vita, la sua vita. La tua vita a Lui. La
0: mia... Mi sei andato del voi, della sua? No.
1: <ride> hai dedicato la, la tua no, la, vita a del lei? Taci. Hai dedicato la tua vita al Signore, sì. ti sei sposato addirittura, cosa per te è improponibile. improponibile, hai fatto quattro figli, dopo addirittura per questa relazione con Dio hai lasciato la tua carriera, il tuo lavoro. E, eh, detto così
0: non, non suona bene, però vabbè. Mh,
1: vabbè, per dedicarti completamente a quello che hai capito che era la missione che il Signore ti affidava, hai lasciato tutto, eh, vivi di provvidenza, cioè che, che, perché devi camminare, che cosa devi incontrare tu? Allora, perché questa cosa?
0: È questo... Spiegala a noi mortali. Ah, no, morta... no, ma io, quello che voglio dire io è questo: Ma veramente ehm, sei così forestiera qua in Israele? Che non c'è cioè, ne... perché
1: non ti basa? Perché devi ancora cam... fare un'altra cosa?
0: Perché, la, perché la, 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 l'interazione e la, la relazione con Dio è qualcosa che, uh, che evolve sempre e cresce sempre. Cioè nel senso non esiste un massimo, non esiste un massimo, il massimo è Gesù Cristo. Quando di- diventi Gesù Cristo allora sei arrivato, ma ti sembra Gesù Cristo? No, Io. <ride> cioè. <ride> Quindi voglia ancora camminare.
1: Ti manca il capello lungo, poi per il resto ci siamo. No, sì, più o meno.
0: <ride> Due, tre cosette da mettere a posto ancora. Eh, quindi, no, quindi cioè, pensare che esista un arrivo è. Ma tu
1: lo fai come fioretto, come sacchetto? Fioretto? No, allora
0: io sono contro qualsiasi tipo di fioretto. No. Lo, io lo dico. Vabbè, lui non, non è fa... cristiano. Non ecco. mi fate parlare che dopo io mi arrabbio. Lui
1: non è capace a fare queste cose. No, ma lo fai perché devi chiedere una cosa? Perché ci manca la casa che adesso. Certo. No, no,
0: mi frega niente, no? Eh,
1: sì, non lo so. Però, cioè, perché lo fai?
0: Eh... A che ti serve camminare? No, ma, no, ma è partita la musichetta Perché
1: lo fai?
0: Masini, è bene no,
1: Ma siamo troppo giovani per capire queste battute <ride> Ma perché lo fai? Perché devi camminare?
0: Allora, io penso questo Che nel farti le domande Io non, ho, non so come emergano Cioè io dentro al cuore Se devo condividere come sto io mm. Io dentro al cuore c'è una voce che grida Io farei sta zitta un po' di più quindi no, se tu no,
1: pure io farei zitto se, un po' di più a se, voce tua, che tu, grida se tu, non, se
0: tu non senti nel cuore le domande, io, io non sono la persona giusta per aiutarti, perché io dentro di me sento una voce che grida, quindi io ce l'ho e basta.
1: Ma che grida? Una voce che grida cosa?
0: La verità, cercare la verità, la verità. Okay. Eh, quindi questo... È...
1: Domanda, aspetta, tu hai risposto alle tue domande esistenziali sì o no a più o meno. E che, e che, a e, grandi linee.
0: È come quando fai analisi 1, no? E, e tu, e tu hai fatto... Io non
1: l'ho fatta, analisi 1, uh-huh. quindi un esempio che non posso capire. E come faccio... Voi che ascoltate avete capito come... quando fate analisi 1? Come
0: facciamo a parlare io e te che tu ne hai fatto analisi eh, cioè, C'è cioè... un'incompatibilità.
1: Lo so, io ho studiato Heidegger, <ride> <ride> che ti devo dire?
0: Quando tu incomincia... E sono ancora viva. Quando tu incominci a studiare un argomento, eh, ci sta il primo libro e eh, capisci delle cose. Poi dopo... Apri il secondo libro, se ti interessa, apri il secondo libro. Che se non hai fatto il primo non puoi fare il secondo, e poi finito il secondo, poi c'è stato il terzo. E poi in realtà questa qua è una scalata che continua sempre: non finisce mai. Eh, non finisce mai perché finisce quando diventi Gesù Cristo. Ma te, per esempio, Gesù Cristo io. No,
1: non c'è il capello. Eh, Ma ascolta, quindi nel senso, questo cammino ti aiuta a fare cosa?
0: Il cammino a piedi adesso dicendo.
1: Eh, perché tu vuoi Te camminare cercando... per incontrare Cristo? Eh, sto cercando di parlare minuti. Già l'hai minuti. incontrato?
0: Sì, ho capito, ma, ma non in... è un incontro che aumenta sempre, capisci? È una confidenza, è un'intimità. E per starci
1: insieme? No, 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 non è per cioè starci insieme. Cioè, come quando io voglio stare insieme a un'amica un weekend no, per starci insieme? No, 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 no,
0: no. è per... Um...
1: c'è un momento speciale? Ma no, ma no. che un momento speciale? Che cos'è? Dai, e Sto cercando ma... di parlare, non, non dai, riesco dai, a,
0: a dire... Que- Stavo dicendo che il fatto di avere le domande, penso che io non sono una persona adatta, per me è innato. Penso che il discorso di abbassare i pregiudizi è una questione intellettuale, cioè... Tutti quanti possiamo far tacere quella voce e dire, senti, mo sto zitto e ascolto, cioè è proprio un un dis... Questo lo possono fare proprio tutti, perché è sintatto semplicemente di mettere da parte quei giudizi, è un lavoro intellettuale. Invece, quello poi di mettere in pratica è un lavoro invece interiore, di cuore. Cioè devi strapparti un pezzettino di carne e metterla là. È, una, è un'apertura di cuore cioè devi che ne so se ti viene detto che devi fare una donazione per dire no un, un gesto di carità grande che può essere una donazione in soldi può essere invece dedicare il tuo tempo potrebbe essere andare a trovare delle persone fare una cosa che non ti piace penso a San Francesco che i lebrosi eccetera eccetera e, e lì non è semplicemente una questione razionale Lì razionalmente capisci che devi fare quell'azione, ma poi quando devi, devi prenderti l'antibiotico eh, c'è un attimo che, che, cioè, che è una cosa di cuore, cioè, ci devi credere, lo devi prendere quell'antibiotico. C'è un'apertura del cuore vera. Non so se mi stai seguendo.
1: Sì, voglio. E quindi, quindi
0: il problema qua adesso è che mentre le domande ce le hai innate, mentre il discorso è abbastanza è irrazionale, questa cosa qua dell'apertura del cuore ha a che fare con tutta la tua interiorità. E la tua interiorità è incastrata, è ferita, la mia interiorità è incastrata, è ferita, e ferita, il mio cuore è spaccato, è incapace di, di gestirsi, di provare sentimenti, di controllare. E quindi... io ho necessità per poter aprire il cuore e quindi aprirmi di più a ciò che il Signore mi dice mi sta chiedendo, mi propone io ho bisogno di aprire di più il cuore e per me, per aprire il cuore non non, non può essere un gesto, uno sforzo non è un qualcosa che posso fare con uno sforzo quindi ho bisogno di stare in una condizione in cui il cuore si apre cioè tu prendi un pezzo di burro, no? E dici.
1: Mamma, quanti esempi fa mio marito? Va bene, cioè, ok. No, no,
0: ascolta, è importante. Non ti piacciono esempi? Sto zitto.
1: No, 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 voglio ascoltare. Sono Beh, affascinata. Tu pra... prendi,
0: tu, io ti dico adesso: mischia il burro con il latte. Mm. Ok, ok. Oppure dice, cioè, mischia il burro con un altro ingrediente. Tu prendi un pezzo di burro e lo mischi con la farina. Sì, non si mischia, è un pezzo di burro. Capito? A 20 gradi. No, lo devo sciogliere. Acqu- eh, lo devi sciogliere. Eh,
1: lì ti volevo, mazza
0: Quindi, il fornello è il cammino per me. Cioè, se io incomincio a camminare e mi metto in una situazione come questa qua di fare, un percorso a piedi di più giorni... Cioè, io oggi ho beccato... Scusa, i- ieri uh, ho beccato tanta di quell'acqua... Um, tanta di quella grandine Tanto di quel freddo Che mi so, Cioè ho avuto paura Nel senso Che ho detto Porca la miseria Ma se mi capita di stare così Quando facciamo Questo percorso insieme E ci sta pure Samuele E così Ma come gestisco questa cosa? Quindi n- n- Si passa dal gioco alla vita reale E lì la vita reale È fatta che Il freddo è vero Ti puoi fare. Mar- ti puoi fare male veramente e le privazioni sono reali in una situazione di questo dice cioè, ma allora sei masochista no non, non è mas- la vita è fatta proprio così cioè le nuvole non è una cosa masochista ci cioè, stanno veramente tu puoi vedere tutta la vita sul divano ma non è una vita re- non è una vita reale O meglio è reale perché esiste ma non è a contatto col mondo il mondo è fatto di montagne di boschi di strade da percorrere di piedi che fanno male di freddo la notte, e di freddo di pure di giorno e di magliette bagnate Cioè, questa è la vita, la vita tra l'altro che sperimenta il 90% della popolazione mondiale e che sperimentavano il 100% fino a recentemente fa cioè, è su noi perché viviamo una vita di comfort questa non è la vita assoluta la vita assoluta è quella veramente a contatto con il mondo esterno
1: e a te questa cosa ti aiuta ad a-, a sciogliere il cuore?
0: sì perché io sono una persona estremamente razionale che entra in loop di pensieri infiniti che autistici. Quasi. Cioè, che io se, 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 sì. la, se la virgola non è messa in quel modo là, io comincio a pensare. Confermo
1: cioè. con la stessa parola.
0: Allora, ho fatto un fornelletto d'alcol per fare questo coso qua. Cioè, un loop, capito? Cioè, be- e
1: tutti i giorni che sta accendo sto coso. Co- che ho fatto con la, la- con... con la latta del tonno. Non buttare il tonno, <ride> <ride> cioè
0: perché Perché, capito? ho capito C'è che cosa si... ho accende capito...
1: fuochi co- con l'alcol da per... in tutta casa Dico, perché, ma questo...
0: perché ho capito che si può fare questa cosa qua la trovo utile, la trovo che funziona per quello che ci serve però non funziona come, come penso che dovrebbe funzionare ma il problema è che io mi sveglio la mattina con questo pensiero e finché non l'ho risolto io non riesco a andare avanti sono autistico, capisci? entro in un loop ma quando mi metto a camminare o a spaccare la legna o pensare alle esigenze primarie...
1: Ti dà una calmata? Tutto tutto il mio
0: corpo, la mia intelligenza, la mia creatività... è tutta tesa nel sopravvivere. (ride) E quindi in questo vivere l'essenzialità si apre il cuore, si si scioglie, si si semplifica. si, Si semplifica il pensiero, si semplifica il cuore. Una volta che si è semplificato il cuore, a quel punto... automaticamente, per me divento più disponibile all'ascolto, all'ascolto di Dio, all'ascolto delle persone che mi stanno intorno, all'ascolto di quelli che sono i desideri più profondi della mia vita.
1: Cioè quindi è una cosa necessaria per aprire il cuore ed è una cosa che, ti, che quella precarietà di, quella, di, di quell'esperienza... Di,
0: Essenzialità per me, non è tanto essere precario ma è essenziale.
1: Quell'essenzialità è quella cosa che ti permette di eh, avere un contatto più vero con te stesso senza quelle sovrastrutture di eh, fissarti su un problema, di risolverlo a tutti i costi, dell'ansia di prestazione, di fare la cosa migliore, eh, eccetera, eccetera, di tutti i tuoi pipponi mentali quotidiani. Sì, ma io è, ne sono vittima ma sì
0: ma è pippe mentali che abbiamo tutti ci hanno fatto pure il programma Francesca là, come si chiama? <ride> pippe mentali, pippe sì. mentale ci ha fatto il programma perché è questo Cioè, io posso avere queste, le mie pippe mentali da nerd sulla virgola ma sono sicuro che tu stai ascoltando cioè le pippe mentali sul vestito o sui capelli o sul corpo o non so cosa sul lavoro, sui figli, qualsiasi cosa che sia ma queste cose qua ci impediscono e ci distolgono da L'essenziale, dall'aprire il cuore, da ascoltare veramente Ho ciò che hai. Ho capito adesso.
1: Allora, le cose che ti impediscono di arrivare al cuore delle cose eh? e anche alla relazione con te stesso profonda e quindi dopo anche con Dio, sono i tuoi loop. Dimmi. E quindi quando tu cammini, spariscono questi loop, che sono gli ostacoli, c'è cioè la tua troppa intelligenza e sono gli ostacoli Intellige- per i-
0: intelligenza o stupidità i loop però ci stanno i loop
1: sono gli ostacoli per vivere Francesco in maniera autentica che poi dopo incontra addirittura se stesso il Signore ah. quindi per, per, per abbassare questo, questo impedimento tu devi stare in una situazione Essenziale. di essenzialità e questo camminare in mezzo alla natura Eh, Con lo zaino cucinarti col fornellino fatto dalla scatoletta di tonno bucata con il coso per fare Eh, i buchi alle scarpe, eh. alla cintura dei pantaloni questo abbassa e distrugge questa barriera che distrugge questo pre, no, preconcetto ma questa cosa che ti impedisce
0: la, la, mh, di
1: essere sereno nella vita quotidiana perché questa cosa ti distrugge e la, distrugge anche chi ti sta intorno la, non la, chiedetemi la, perché lo so no è,
0: non è che, non è che, la, non, è che mh, non è che distrugge questa barriera o semplicemente svanisce perché togli la, il, ti toglie
1: la barriera perché
0: la priorità è qualcosa di mh, assolutamente importante e, prese- e, e soprattutto è nel presente ho capito è, assu- è assolutamente nel presente. Accendere il forneletto quando ci sta il vento, o fare quei chilometri, o trovare l'acqua, o queste cose qua, o prendersi cura dei compagni di viaggio, tutte queste cose qua sono nel presente. E quindi essendo nel presente...
1: Ti aiutano a vivere il presente, il presente. e non stare nei loop.
0: Esatto. E questa cosa qua, però, quando poi torno a casa, non è che ho decompresso e quindi mi sono sfogato e quindi poi torno a casa e quindi... No. Lì poi ho acquisito degli strumenti, ho fatto esperienza di quel stare nel presente e me lo riporto a casa.
1: Cioè, tu hai presente quei momenti in cui tua moglie ti capisce? <ride> no. Ecco, questo è uno di quei momenti... Io ho capito adesso.
0: Ho vinto qualche cosa?
1: Non hai vinto niente, però io ho capito. Io ho capito perché lo fai. L'ho capito veramente. Sono felice. L'abbiamo anche registrato, quindi ufficiale. (ride) E quando dirai che tua moglie non ti capisce, non ti capisce, ascolta quell'episodio del podcast di metà marzo 2023 e dirai mia moglie mi ha capito. Capito.
0: È vero, sì, lo posso dire. Chissà
1: se accadrà il contrario, che tu mi capirai. (ride) No, impossibile. 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 Ci faremo un podcast fra me e privato. Guarda
0: che io senti qualcosa, ho capito te invece di sbagli.
1: Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, andiamo avanti. Ok. mm, Sono veramente felice di questo podcast, mi è stato molto utile (ride) Ti volevo ringraziare Prego È stato un podcast molto utile, almeno per me, poi non so se è stato utile per qualcun altro Però eh, ho capito questa cosa, che mi viene in mente quel quel passo di non so chi, insomma non sono così... Eh, che dice è meglio Col,
0: colta è, la parola è colta
1: colt, colta diciamo, <ride> almeno, almeno persona di fede ce l'avessi un pochino che è meglio entrare in, in cielo senza un braccio una gamba un dito una capoccia anziché perire nella tutto intero cioè che se il tuo occhio ti è di scandalo cavalo se la tua madre si sa tagliala e questo è cioè che se il tuo loop ti è di scandalo cioè ti impedisce di vivere una vita piena di incontrare Gesù Cristo. Taglialo e per te camminare. Cioè, questi miei lupi, i tuoi amminchiamenti, sì, le tue fissazioni sì. ti impediscono. Io lo so benissimo questa cosa perché ne sono vittima. Ne sono vittima. Sottolineiamo, ne sono vittima. <ride> ti impediscono di vivere una vita sana nel presente, appiena, che la puoi godere il godere il tuo problema. Allora tu dici, io camminando lo taglio,
0: Io cammino 5 cinque...
1: abbasso questa barriera, sì. almeno quei giorni lì,
0: Io cammino giorni faccio
1: esperienza di stare senza, di cavo l'occhio, mi, to... sì. <ride> mi taglio la mano, taglio... <ride> è per vivere il presente che è il paradiso in terra, esatto. cioè per godere dell'amore che Dio mi dà.
0: Esatto, ecco io cammino 5 giorni perché ho una moglie e quattro figli, se no io camminerei tutta la vita, Sempre.
1: e invece devi, sal... devi lavorare
0: allora c'è da dire una cosa che tutto questo discorso è anche più complesso perché comunque i miei loop sono anche quelli che ci permettono di pensare di fare il podcast di fare la newsletter sì sono tutto... dei
1: loop bellissimi
0: no 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 voglio dire che in realtà che tutte le, le, le rogne che noi ci portiamo appresso che la mia rogna è questa una delle mie rogne è questa e, in realtà quando poi vengono me... cioè ce l'hai queste rogne per un motivo cioè non è che non ce l'hai, Cioè, no, scusa, non è che sono un fardello che, che ti devi trascinare, ma che in realtà messi a servizio sono utili. Sì. Il problema è che a volte non è facile gestirle, per me questi loop non sono facili da gestire e quindi ho bisogno di essere aiutato.
1: Genau. bene. Ragazzi, spero che sia stato utile almeno quanto è stato utile a me questa chiacchierata. C'è cioè, una cosa
0: che dobbiamo dire che non è detto però. Dilla l'incontro degli sposi
1: ah una cosa importante che ho detto Avremo una cosa diciamo nel podcast la cosa dire, più importante stai saturando il
0: microfono l'avremmo allora, dovuto dire come prima cosa
1: ok lo diciamo come ultima così soltanto i più coraggiosi avranno questa notizia
0: <ride> la dovremmo ridire in qualche modo vai
1: allora dal 23 al 30 maggio faremo un incontro per gli sposi di cui abbiamo già parlato qualche episodio fa
0: 23 30 aprile eh,
1: scusa 23 30 aprile ho detto malissimo eh, c'è ne c'è. abbiamo già parlato nei primi episodi del 2023 penso forse il primo episodio del 2023 o il secondo episodio del 2023 Faremo un ritiro per sposi al Lago Negro, qui vicino in Basilicata, in un eremo. Possono venire al massimo 10 coppie. Eh, questo ritiro eh, è diciamo, pensato per eh, queste persone, coppie dai 3 ai 10 anni di matrimonio. Sì. che hanno però solo quelle che hanno questa domanda. A che cosa serve che ci siamo sposati in chiesa tot mila anni fa?
0: E tradotto vuol dire qual è la missione Mission. del mio matrimonio. Se hai questa domanda che brucia, allora questo è il ritiro per te, perché è anche l'unico che... Che, che
1: facciamo? Sottolineo, non è un ritiro per coppie trascino mio marito che... Eh, non è credente, no, è un ritiro dove possono venire solo le persone che hanno questa domanda, qual è la missione del nostro, cioè che il nostro matrimonio a servizio di cosa è, non lo abbiamo ancora capito.
0: Non è un, un ritiro per coppie in crisi, nel senso che non parleremo di questo e quindi non è questo il luogo adatto ed è il luogo appunto per, se ti stai facendo questa domanda forte, cioè esattamente io dove sono chiamato a spendere questo Matrimonio, allora ci sono due cose importanti. Ti puoi iscrivere solo e soltanto se tre cose. Allora, la prima cosa è che se arriva adesso, vediamo: sabato o domenica, quindi o il 22 e il 23 aprile e si parte la domenica successiva
1: cioè da domenica a domenica arrivi domenica e torni no domenica.
0: ma io posso venire lunedì martedì non puoi venire cioè te lo dico già da adesso Mi no. sta
1: tutta la settimana di prendere le ferie per forza non ci sono alternative in
0: mezzo ci sta il 25 aprile quindi ci sta un aiutino però eh, per il resto se non c'è le ferie non puoi fare eccetera mi dispiace ci sarà un'altra occasione questa qua non è l'occasione quindi il ritiro si fa tutto intero primo punto secondo punto eh, da tre anni a dieci anni di matrimonio, quindi non coppie appena sposate, perché eh, in quei primi anni è importante che eh, vivete la vostra relazione. Questo ne abbiamo parlato già altre volte, ne riparleremo, però insomma, devi avere almeno tre anni di matrimonio. E non più di dieci anni circa, insomma. Se uno siamo... è
1: sposato da undici anni o dodici sì, anni va ecco, bene, ecco, non raga, siamo proprio tassativi. E cioè, per dire che se sei sposato, sai, se hai... 75 anni, forse qual era la missione del nostro matrimonio? Cioè, ormai c'è cioè, 75 anni.
0: Sì, insomma, io mi immagino di incontrare persone che stanno dai 30 ai 40 anni circa, insomma, una cosa del genere. Non lo so, però insomma, una cosa di questo.
1: 50 al massimo, però... Cioè...
0: Mi, mi immagino che 30-40, insomma, questo è poi anche il feedback che abbiamo avuto dagli sposi un po' che ci hanno contattato in precedenza. Quindi questo è un po'. Il terzo punto fondamentale è che si viene senza figli. E qua qualcuno è cascato dalla sedia se non aveva sentito questa informazione, perché è un momento per la coppia. Lo so che vuoi bene i tuoi figli, pure io li voglio bene ai tuoi figli, però i, appunto perché li voglio bene, non li vogliamo parcheggiare otto giorni in saletta con qualc, qualche estraneo, mentre tu stai là ad ascoltare poi la sera e cioè, vo- secondo... giustamente vogliono venire da te e tu magari stai invece lavorando su cose grosse della tua vita. È importante un tempo per voi.
1: Perché secondo noi ci vuole innanzitutto rispetto per i bambini, numero uno, e parcheggiarli tanto tempo è un parcheggio, perché cioè, non, non, non fanno niente attivi- di... Non c'è nessuna attività che gli interessa, giorni sotto Anche tempo. perché verrebbero famiglie che hanno figli di tutte le età, quindi non, non è che sono adolescenti, allora facciamo una cosa alternativa. No, 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 no. No, 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 no. no verrà, cioè, ci sa di tutto e quindi è un parcheggio. Cioè diciamocelo onestamente, è un par- e secondo noi... È una mancanza di rispetto per loro. Lo puoi
0: fare un giorno, ma no, otto giorni. Insomma, non è.
1: Seconda cosa, è, è, quindi è meglio che stanno a casa coi nonni, con gli amici. È importante che c'è, Cioè, avere una. Ma io non ho i nonni, beh, neanche noi abbiamo fatto queste esperienze quando abitavamo in Germania senza nonni, ma avevamo degli amici che veramente ci volevano bene. E che facevano questo servizio per noi, cioè si può aiutare delle persone economicamente, una pacca sulla spalla, una cena insieme, ma anche tenendoli figli che lo so che è veramente tanto impegnativo, però questo è volere bene, quindi è, è un gesto grande di amore e di amicizia anche, anche chiederlo. Esatto, se certo. tu sei disponibile a tenermi un figlio e un'altra amica un altro figlio e la zia un altro figlio quindi
0: infatti le idee sono queste o magari c'è dei nonni disponibili o magari c'è degli amici disponibili oppure magari che ne so eh, ci sta il bambino va dall'amichetto eh, o altre cose, non lo so, questo dovete gestirvi a, me, a meno voi. che non
1: è un neonato che ha due mesi va bene, ok. Certo, lo dovete portare per forza. Però, se ha tre anni, no, no, non è proprio il caso perché è un tempo speciale per voi.
0: Allora, quindi la, i, i tre punti sono questi qua: otto giorni, eh, questi anni, dai tre ai dieci anni di matrimonio circa e senza figli. Uh, Le per iscriversi tra oggi e domani cioè tra lunedì e martedì io metterò sulla pagina principale 5p2p.it ci sono gli eventi, metterò questo incontro per gli sposi, là ci sarà un link dove potrai inserire i tuoi dati una volta che avrai inserito i tuoi dati noi nei prossimi giorni ti, vi chiamo vi chiamere, e, chiamere, e cercheremo di capire un attimo se questa cosa è fattibile o non è fattibile perché dobbiamo appunto essere più o meno questa, questo numero di, di copie perché i posti sono limitati nel convento Bene.
1: Abbiamo detto tutto, ci vediamo il prossimo ven- il giovedì, esce Real Man che sta avendo un successo pazzesco, pazzesco. Sì,
0: ogni giovedì Real Man è il podcast sulla mascolinità, quindi quello andatevelo a sentire brutto perché è troppo figo.
1: Poi il venerdì con la nuova newsletter, un nuovo numero della newsletter e il lunedì prossimo con il podcast. Bene. Noi vi salutiamo, speriamo che pote- possiate passare una bellissima settimana. Noi questa settimana la passeremo veramente, sarà bella. Veramente si prospetta una settimana molto, molto bella.
0: Molto bella e in particolare vi chiediamo una preghiera partita questa settimana proprio perché si arriva con domenica a San Giuseppe. Noi abbiamo un'intenzione particolare per questo San Giuseppe. Vi, vi... Noi stiamo facendo una novena che è iniziata sabato. E se volete su, sul sito ci sta 5p2p, aspetta, se cercare su Google 5p2p, Novena eh, San Giuseppe, no, trovate, trovate. trovate questa cosa qua. Noi oggi stiamo al terzo giorno, e se, e no, quarto giorno oggi. E, e
1: fu sera e fu mattina.
0: Se volete unirvi... Perché quattro giorni? Perché sabato? Non lo so, domenica, lascia perdere, non ci interessa. Mi sono questi giorni, mi sono. Non è, non è so importante,
1: confuso. non ti preoccupare, basta il cuore, vai avanti. Va bene,
0: insomma, no, venerdì è iniziata.
1: Vai avanti, Vabbè. non è importante.
0: Fatevi i calcoli voi. Comunque, domenica eh, finisce la novena di San Giuseppe. Unitevi a noi a fare questa preghiera, perché abbiamo un'intenzione grande nel cuore, che poi magari mh, nelle puntate successive vi condivideremo. E quindi vi chiediamo di pregare con noi, San Giuseppe.
1: Un abbraccio a tutti, buona settimana, ciao Ciao, a tutti!
0: Ciao, ciao!